ينزع الله الرحمة من قلوب ملائكة العذاب حتى لا يسمع استغاثاتهم فهي صرخة في واد ونفخة في رماد وقال الذين في النار لخزنه جهنم ادعوا ربكم لم يجروا على النطق بلفظ الربوبيه ربنا لاستشعارهم العار والخزي فيرون معه انهم ليسوا اهلا لان تضاف اليهم ربوبيه الله قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين الا في ضلال لا يجيب الله دعوة الكافر إلا في حالتين إذا كان مضطرا أو كان مظلوما إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد قال البغوي قال ابن عباس بالغلبة والقهر وقال الضحاك بالحجة في الآخرة بالعذر وقيل بالانتقام من الأعداء في الدنيا والآخرة وكل ذلك قد كان للأنبياء والمؤمنين فهم منصورون بالحجة على من خالفهم وقد نصرهم الله بالقهر على من ناوأهم وإهلاك أعدائهم نصرهم بعد أن قتلوا بالانتقام من أعدائهم كما نصر يحيى بن زكريا لما قتل قتل به سبعون ألفا فهم منصورون بأحد هذه الوجوه قال ابن عشور والمعنى لا تستبطئ النصر فإنه واقع وذلك ما نصر الله به النبي صلى الله عليه وسلم في أيامه على المشركين يوم بدر ويوم الفتح ويوم حنين في أيام الغزوات الأخرى وما عرض من الهزيمة يوم أحد كان امتحانا وتنبيها على سوء مغبة عدم الحفاظ على وصية الرسول صلى الله عليه وسلم ألا يبرحوا مكانهم ثم كانت العاقبة للمؤمنين كيف يقع النصر في الدنيا وقد قتل زكريا ويحيى وحاولوا قتل عيسى فرفعه الله إليه وأخرج إبراهيم من أرضه وهاجر محمد صلى الله عليه وسلم والجواب أن النصر إما يكون في الحياة بمحق الأعداء أو يكون بالانتقام من الأعداء لإيذائهم الأنبياء وذلك في حياة الأنبياء أو بعد موتهم فالوعد أكيد لكن الميعاد مخفي إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة قال القشيري ننصرهم على أعدائهم بكيد خفي ولطف غير مرئي من حيث يحتسبون ومن حيث لا يحتسبون يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم 
الاعتذار اليوم سمت الأبرار وما أحبه إلى الرحيم الغفار لكن غدا لا تقبر الأعذار ولا ينفع تبرير من الفجار يوم لا ينفع الظالمين ناظرتهم ولهم اللعنة ولهم اللعنة ولهم سوء الدار لا منافاة بين هذه الآية وبين قوله تعالى ولا يؤذن لهم فيعتذرون لأن المقصود واحد وهو أنهم ليس لهم عذر مقبول حتى يستمع إليهم أو قيل يعتذرون في موقف ولا يعتذرون في موقف آخر لحظة واحدة قبل الموت تكفي للاعتذار والفوز بالجنة والنجاة من النار وأما غدا فأعذار الدنيا كلها لا تكفيك ولهم اللعنة لا يجوز لعن إلا من لعن الله فلا يجوز لعن كافر بعينه لعل الله يهديه ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب قال الطاهر بن عشور هذا من أوضح مثل نصر الله رسله والذين آمنوا بهم وهو أشبه الأمثال بالنصر الذي قدره الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين فإن نصر موسى على قوم فرعون كون الله به أمة عظيمة لم تكن يؤبه بها وأوتيت شريعة عظيمة وملكا عظيما وكذلك كان نصر النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وكان أعظم من ذلك وأكمل وأشرف هدى وذكرى لأولي الألباب لا يظن حافظ القرآن أنه قد حاز الهدى بحفظ القرآن دون العمل به فلم ينتفع اليهود بالتوراة وكانوا كالحمار يحمل أسفارا فلا تكونوا مثلهم فاصبر إن وعد الله حقا قال القشيري الصبر في انتظار الموعود من الحق على حسب الإيمان والتصديق فمن كان تصديقه ويقينه أتم وأقوى كان صبره أتم وأوفى قال القشيري في التفسير كن بقلبك فارغا عنهم وانظر من بعد إلى ما يفعل بهم واستيقن بأنه لا بقاء لجولة باطلهم فإن لقيت بعض ما نتوعدهم به وإلا فلا تك في ريب من مقاساتهم بعد ذلك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار قل سبحان الله وبحمده كل صباح ومساء ففي الحديث من قال سبحان الله وبحمده في يوم مئة مرة خطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واستغفر لذنبك قال البغوي أمره بالاستغفار مع أنه مغفور له لتستن به أمته قال الألوسي أمر عليه السلام بذلك إبانة لفضل التوبة ومقدارها عند الله تعالى وأنها صفة الأنبياء وبعثا للكفرة على الرجوع عما هم عليه بأبلغ وجه وألطفه فإنه عليه السلام حيث أمر بها وهو منزه عن شائبة اختراف ما يوجبها من الذنب وإن قل فتوبتهم وهم عاكفون على أنواع الكفر والمعاصي مما لا بد منه أصلا أو لا إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم في أكثر الأحيان يكون الحامل على الجدال الكبر فلا تخض نقاشا مع متكبر كل من تكلم في أمر الدين فلا بد له من حجة ودليل 
في صدورهم إلا كبر ما الحق يعبد ولا يعلى عليه قال ابن كثير ما في صدورهم إلا كبر على اتباع الحق واحتقار لمن جاءهم به وليس ما يرومونه من إخمال الحق وإعلاء الباطل بحاصل لهم بل الحق هو المرفوع من أذله الله فلا عزة له وقيل في صدورهم عظمة ما هم ببالغ تلك العظمة لأن الله مذلهم فاستعن بالله إنه هو السميع البصير ولم يذكر يستعيذ من ماذا ليفيد العموم أي استعذ بالله من الكبر واستعذ بالله من شياطين الإنس والجن واستعذ بالله من كل الشور لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون في الكون المعلوم قرابة مليون مليون مجرة في المجرة الواحدة قرابة مليون مليون نجم وبعض النجوم يكبر الشمس بملايين المرات فأيهما أعظم خلق الناس أم هذا الخلق وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون كما أنه لا يصح المساواة بين الأعمى والبصير فكذلك لا تصح مساواة المؤمن بالكافر والبر والفاجر لا عند الله ولا في دنيا الناس إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون أكثر الناس لا يؤمنون بلسان المقال وهم الكافرون أو بلسان الحال وهم الغافلون ثلاثة تأكيدات على يوم القيامة حرف التأكيد إن واللام ونفي الشك عنه فأي قلوب غافلة احتاجت هذا التأكيد من رب العالمين حتى توقن بيوم الدين يقول الناس عن فلان الذي مات انتقل إلى مثواه الأخير وليس هذا صحيحا فالميت سوف يدعى للحساب ثم يكون مثواه الأخير الجنة أو النار وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين كان سفيان الثوري يقول يا من أحب عباده إليه من سأله فأكثر سؤاله ويا من أبغض عباده إليه من لم يسأله وليس أحد كذلك غيرك يا رب ادعوني أستجب ليس أبسط ولا أروع ولا أجمل ولا ألطف من هذا الطلب ادعوني أستجب لكم لو لم ترد نيل ما أرجو وأطلبه من جود كفك ما عودتني الطلب كان عمر رضي الله عنه يقول إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء فإذا ألهمت الدعاء 
فإن الإجابة معه وكما يقول للصحابة لستم تنصرون بكثرة وإنما تنصرون من السماء ولكن أكثر الناس لا يشكرون أكثر الناس لا يشكرون نعم الله عليهم فكيف سيشكرون الناس هو شافع ومشفع لمن اصطفى رب الورى من حامل القرآن الحافظون الماهرون تعاهدوا آياته متشابها ومثاني كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله أجحدون الذنوب سبب لانصراف القلوب عن الحق فالضلال اختيار العبد لا إجبار من الرب الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم تعرف إليكم بكل طريق وأرشدكم إلى محبته بكل سبيل فهنا خمس آيات اثنتان من آيات الآفاق الأرض والسماء وثلاث من آيات النفس حدوث التصوير وحسن هذا التصوير ورزقها من الطيبات فتبارك الله رب العالمين استظل بعض العلماء على أن اسم الله من أسباب البركة ففي مسند أحمد كل كلام أو أمر ذي بال لا يفتح بذكر الله عز وجل فهو أبتر أو قال أقطع ما من أحد إلا سبق حياته عدم فيلحقه زوال فالكل أموات باعتبار ما سيكون والله وحده هو الحي من أراد حياة قلبه فليدعو الله باسمه الحي أن يحيي قلبه من موات ويوقظه من سبات لا إله إلا هو فدعوه مخلصين له الدين والخالق وحده فادعوه وحده وأخلص العمل له وحده ومن علامات ذلك عدم التفات قلوبكم إلى مدح الخلق أو ذمهم درس بليغ في تصحيح النية قال الإمام نافع بن جبير من شهد جنازة ليراه أهلها فلا يشهدها لا إله إلا هو فدعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين قال ابن جرير كان جماعة من أهل العلم يأمرون من قال لا إله إلا الله أن يتبعها بالحمد لله رب العالمين عملا بهذه الآية قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين ما أنا إلا عبد مأمور نهيت فانتهيت وأمرت فأتمرت وأينما وجهني ربي توجهت والذي خلقكم من 
تراب ثم من نطفة ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هنا استعراض شريط حياتك بأسرها في آية واحدة ومجزه بغض النظر عن تفاصيلها من التراب وإلى التراب فإذا قضى أمرا فإنما فإنما يقول له لو أراد الله شيئا لأمضاه من غير أسباب بل وبما يظهر لك أنه عكس الأسباب صدور القول من القائل أسرع أعمال الإنسان وأيسرها واختار لتقريب سرعة إمضاء إرادة الله أكثر الأفعال اختصارا كن المركب من حرفين ألم ترين الذين يجادلون في آيات الله أنا يصرفون تكرر الجدال في هذه السورة خمس مرات وكأنها نزلت للرد على المجادلين وبناء فعل يصرفون للمجهول للتعجب من الصارف الذي صرفهم عن هذه الآيات مع كثرة الدواعي للإقبال عليها ولم يكن الصارف إلا نفوسهم المنحرفة الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا تكذيب حرف من القرآن كتكذيب كل القرآن قال الإمام البقاعي أشير بأداة الكمال إلى أنه لكماله كأنه لا كتاب غيره لأن من سمعه فكأنما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم لإعجازه فمن كذب بحرف منه فقد كذب بكل كتاب الله فسوف يعلمون إذ الأعلان في قال ابن عشور ومن المسائل ما رأيته أن الشيخ ابن عرفة كان يوما في درسه في التفسير سئل هل تكون هذه الآية سندا لما يفعله أمراء المغرب أصلحهم الله من وضع الجنات بالأغلال والسلاسل جريا على حكم القياس على فعل الله في العقوبات كما استنبطوا بعض صور عقاب من عمل قوم لوط من الرجم بالحجارة أو الإلقاء من شاهق فأجاب بالمنع لأن وضع الغل في العنق ضرب من التمثيل وإنما يوثق الجاني من يده قال لأنهم إنما قاسوا على فعل الله في الدنيا ولا يقاس على تصرفه في الآخرة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحراق بالنار وقوله إنما يعذب بها رب العزة يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون هل تعلم أن من ألوان العذاب في النار السحب على الوجوه في الماء الذي اشتد فورانه وغليانه ليشوي الوجوه والجسوم ثم في النار يسجرون 
السجر ملء التنور أي الفرد بالوقود بتقوية النار فيه فهؤلاء توقد بهم النار ويشتد سعيرها قال مجاهد يصيرون وقودا للنار ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين هذا من التعذيب النفسي يوم القيامة وهو أشد على النفس من العذاب الحسي لما فيه من الفضيحة على رؤوس الأشهاد مع التقريع واللوم الشديد الذي يشبه ضرب السيارة لأنهم لا يستطيعون بعده مراجعة أنفسهم واستدراك ما فاتهم بل لم نكن ندعو من قبل شيئا دعتهم رداءة مكرهم ورذالة طباعهم إلى استمراء الكذب حتى بين يدي من لا تخفى عليه خافية ذلكم مما كنتم تفرخون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرخون قال السعدي وهذا هو الفرح المذموم الموجب للعقاب بخلاف الفرح الممدوح الذي قال الله تعالى فيه قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وهو الفرح بالعلم النافع والعمل الصالح ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوما وهو يخطب إن أبواب جهنم هكذا أطباقا بعضها فوق بعض وروي عنه أبواب جهنم سبعة بعضها فوق بعض فيمتلئ الأول ثم الثاني ثم الثالث حتى تمتلئ كلها فاصبر إن وعد الله حقا فإما نرينك بعض الذين عدهم أو نتوفينك أو نتوفينك فإلينا يرجعون الاحتمالان إذا قائمان أن ترى نهاية عدوك أو لا تراها لكن الوعد الإلهي بالعقوبة الإلهية ليس خاضعا للاحتمال الرسالة هنا العبد عبد والرب رب وليس للعبد أو من مهماته تحديد ساعة الفرج ولا موعد النهايات ومصارع الطغاة بل الأمر في هذا إلى الله وحده إما نرينك يا محمد في حياتك بعض الذي نعد هؤلاء المشركين من العذاب والنقمة فإذا كان هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم فكيف بحالنا نحن أو نتوفينك قبل أن يحل بهم ذلك فإلينا مصيرك ومصيرهم لنحكم عند ذلك بينك وبينهم بالحق بأن ندخلهم النار ونكرمك بجوارنا في جنات النعيم ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك إلى كل داعية لا تستوحش فأنت فرد في قطار النبوة الخالد ولك الفخر أن لك نسبا يربطك بأعظم الخلق من الأنبياء وأنك كما كانوا بين الناس منارة اهتداء وموضع اقتداء 
كان عبد الله بن مبارك يكثر الجلوس في بيته فقيل له ألا تستوحش فقال كيف أستوحش وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله كانوا يطلبون المعجزات من الأنبياء على سبيل التعجيز والعناد لا طلبا للدليل والاهتداء وهو ما سارت عليه قريش مع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون قد ينزل قضاء الله ليهلك الأمم وفيها أناس صالحون والسبب إذا كثر الخبث أو غاب المصلحون أو غيبوا قهرا الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها لتركبوا منها ومنها تأكلون سخر الله الأكوان لخدمتك وجعل كل شيء طوع أمرك فأنت خليفة الله في الأرض وباقي المخلوقات ولو كانت أكبر وأعظم وأقوى منك تعمل في خدمتك بعض الخلق أشد نفورا من الحيوانات الأعجم فذكرهم الله بنعمته عليهم في تذليل هذه الأنعام لهم ليستعطفهم بذلك إلى طاعته وليرتقوا فوق مقام الأنعام في طاعة رب الأنام ولكم فيها منافع ولتبنوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون كل يوم يكتشف العلم منافع جديدة للحيوانات بل كل تجارب الأدوية تجرى على الحيوانات أولا فإن نجحت استعملها الإنسان ولتبنوا عليها حاجة في صدوركم قال قتادة الرحلة من بلد إلى بلد ويريكم آياته فأي آيات الله ما أجمل قول القائل تأمل خطوب الكائنات فإنها من الملك الأعلى إليك رسائل وقد خط فيها لو تأملت خطها ألا كل شيء ما خلى الله باطل يشير بإثبات الصفات لربها فصامتها يهدي ومن هو قائل أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون خاطبهم الله بكل وسيلة ليستميلهم إلى الحق إن لم يكونوا من أصحاب النفوس الكريمة فتمنعهم النعم عن كفران مسديها فليكن شأنهم شأن النفوس اللئيمة ممن يردعهم الخوف من البطش عن كفر النعم فلما جاءتهم رسل بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم قال مجاهد قالوا لرسلهم نحن أعلم منكم لن نبعث ولن نعذب وإطلاق العلم على اعتقادهم الباطل تهكم وإلا فهو قمة الجهل احذر طغيان العلم
كان عبد الله بن المبارك يقول إن للعلم طغيانا كطغيان المال وذلك حين يدفع العلم صاحبه إلى الكبر والتعالي عن الحق وقبول النصح أفرد ابن مفلح في الأداب الشرعية بابا كاملا تحت عنوان فصل في قول العالم لا أدري واتقاء التهجم على الفتوى عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق أنه جاءه رجل فسأله عن شيء فقال القاسم لا أحسن فجعل الرجل يقول إني دفعت إليك لا أعرف غيرك فقال القاسم لا تنظر إلى طول لحيتي وكثرة الناس حولي والله ما أحسن فقال شيخ من قريش جالس إلى جانبه يا ابن أخي إلزمها أي كلمة ما أحسن فوالله ما رأيتك في مجلس أنبل منك اليوم فقال القاسم والله لأن يقطع لساني أحب إلي من أن أتكلم بما لا علم لي به وحاق بهم ما كانوا يستهزئون ما استهزأوا به من العذاب وقع بهم وما استبعدوه من عقاب الله نزل وهذه عاقبة السخرية والاستهزاء عموما ودائما فلما رأوا مأسنا قالوا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين دل على انهيار مقاومتهم وتبدد قواهم زيادة تصريحهم بقولهم وكفرنا بما كنا به مشركين بعد أن نفوا ما كانوا فيه من الشرك بقولهم آمنا بالله وحده فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا الكفر بالغيب سبب لعدم قبول الإيمان عند انقلاب الغيب إلى شهادة فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون قال ابن كثير فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده أي هذا حكم الله في جميع من تاب عند معاينة العذاب أنه لا يقبل لهذا جاء في الحديث إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر أي فإذا غرغر وبلغت الروح الحنجرة وعين الملك فلا توبة حينئذ ولهذا قال وخسر هنالك الكافرون